0: Jesus, ele é maravilhoso. Bom dia, povo de Deus. Tudo em paz com todos? Vamos nos assentar em nome de Jesus? Deus, ele é bom demais. Antes de nós entrarmos na palavra, de entrarmos na mensagem, eu já queria aproveitar nessa manhã e já convidar para vir aqui sobre o altar de Deus o Wagner e a Fernanda, porque Deus fez uma obra bonita na vida desse casal, Deus tem chamado esse casal. Ah, para servi-lo, né? eles vão inclusive se batizar no próximo batismo, e à medida que eles estão crescendo na fé, no conhecimento de Deus, eles entendem a importância também de apresentarem os filhos ao Senhor. E o Brian e o Brandon né? são aí o fruto do amor desse casal, e nós vamos apresentá-los ao Senhor nessa, nessa manhã, colocando-os diante de Deus, em nome de Jesus. Eu, quando eu me cheguei à igreja eu já não era uma criança. Quando meu pai e minha mãe, ah, aliás, quando a minha mãe, né, a princípio, tomou uma decisão por Jesus e começou a frequentar a igreja, eu tinha seis anos de idade. E a minha mãe, ela entendeu. Seu filho foi já apresentado ao Senhor? Ela, dentro da religião na qual ela tinha, dos princípios na qual ela seguia, né, ela havia me batizado quando criança, mas entendeu que o batismo é único mas o batismo se dá quando você tem uma certa consciência daquilo que você está fazendo. E agora ela, por ser cristã, evangélica, está servindo a Deus, ela entendia a importância de me apresentar ao Senhor, assim como ah, o Senhor Jesus foi apresentado pelo profeta Simeão. E é esse o entendimento que Deus tem dado ao Wagner e à Fernanda, da importância de que agora estão tomando uma decisão de seguir a Cristo que precisam também apresentar os seus filhos ao Senhor, para que eles cresçam também no temor do Senhor. E vai chegar o momento, tanto que o Brian como o Brandon, eles vão, em nome de Jesus, tomarem aí a sua própria decisão por Jesus. E aí é o momento que também vão descer as águas e serão batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria convidar a igreja para poder estender as mãos para cá, para que nós pudéssemos apresentá-los a Deus. Em nome de Jesus, tudo bem, Wagner? Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, meus amigos? Filmes e fortes com Jesus? Felizes por estar na presença de Deus? Isso é bom, nós vamos apresentá-los ao Senhor. Estendam as mãos para cá, em nome de Jesus. Pai querido, Tu és maravilhoso. Tu és o Senhor das nossas vidas. E nós, meu Deus, Te adoramos pelo Teu grande e maravilhoso amor. Meu Deus... Primeiro eu quero apresentar a ti a vida dos pais, quero apresentar a ti a vida do Wagner e da Fernanda, o Senhor tem feito uma obra bonita na vida deste casal, o Senhor livrou, meu Deus, o Wagner do leito da morte, meu Deus, nós te louvamos por tão grande obra que o Senhor fizeste e eles decidiram, meu Deus, no coração te servir, Deus, decidiram ser do Senhor. Entregaram, meu Deus, as suas vidas a ti. Senhor, serão batizados no próximo batismo. Ó oh, Deus, e hoje eles vêm diante do teu altar para apresentar a ti aquilo que de mais precioso tem: a vida dos filhos. Porque querem, meu Deus, que essas crianças cresçam no temor do Senhor, nos princípios, meu Deus, da fé. Ah, meu Deus, assim será. Pai, em nome de Jesus, como ministro da Tua Palavra e no cumprimento dela, ou eu venho consagrar a Ti, Brian, em nome do Senhor Jesus, que a unção do Senhor venha sobre a Tua vida, para que você cresça forte, cresça saudável, cresça obediente aos seus pais, cresça temente a Deus... Proíbo o diabo e os mensageiros do diabo de tocar na tua vida e declaro que para todos sempre você é do Senhor Jesus. Meu Deus, no cumprimento da tua palavra, eu te unjo, Breno, para que você também cresça forte, saudável, obediente aos pais, temente a Deus, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Proíbo o diabo e os mensageiros do diabo de tocar na tua vida. Te consagro ao Senhor e declaro Brandon, para todo sempre você é do Senhor Jesus que a tua unção meu Deus seja sobre estas crianças e que a partir de hoje Deus elas avancem para aquilo que o Senhor tem de melhor para elas nós os consagramos como igreja e o abençoamos e o fazemos em nome de Jesus e os que creem digam graças a Deus a Deus o nosso louvor louvado seja Deus, vamos aplaudir a Jesus Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Agora eu vou tirar minha mascarazinha. Em <risos> nome de Jesus. Amém. Hoje a gente está vivendo um novo normal, não é, pessoal? A vontade é de apertar a mão de todo mundo, é de abraçar, mas a gente não pode, né? A gente precisa ser o exemplo de tudo em nome de Jesus, assim é. Sempre temos declarado isso. Nós né? somos o povo da obediência e, assim, nós temos que caminhar em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, a situação flui, melhora e aí a gente pode né, voltar a ter aquele contato mais, mais perto né, de todo mundo em nome de Jesus. Eu acho que está todo mundo já meio que se adaptando com isso, né meus irmãos? A gente está feliz porque agora já se inicia uma terceira fase aqui no Estado aonde, a partir de então, a gente pode ah, receber até 50% da capacidade da igreja. Ainda há uma dúvida que a gente está vendo em relação à questão das crianças, porque muitos day care já estão voltando agora ao funcionamento, mas igrejas sempre olham um pouquinho diferente. Eles deram umas diretrizes para a gente seguir, são praticamente 30 páginas, mas ainda não está muito claro. Então, a gente ainda está aguardando né, ter uma clareza maior, mas a gente crê que, no mais tardar, na próxima fase, a gente já pode voltar a ter o trabalho com as crianças também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Falta pouco, né, meus irmãos? Amém. Já passamos um momento difícil, precisamos continuar com cautela, com prudência, precisamos continuar né, tendo os nossos cuidados, e se assim fizermos, com certeza será benção na vida de todo mundo. Bom, hoje é Santa Ceia do Senhor. E Deus colocou no meu coração de falarmos um pouquinho mais especificamente sobre a Santa Ceia, para que nós possamos entender o que é que todo segundo do mês nós realizamos, nós fazemos na Casa de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, porque este é o texto base da nossa meditação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 11, nós vamos ler dos versos 26 até o 34. Eu queria hoje contar com a sua ajuda nessa leitura. Eu queria que os homens, eles viessem lendo comigo todos os versos ímpares e que as mulheres venham lendo comigo todos os versos pares. Nós vamos fazer essa leitura responsiva e com fé Em nome de Jesus. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos 23 e seguintes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, versos 23 e seguintes. Quem já achou, diga amém? Vamos então ler juntos? Os homens leem comigo os versos ímpares e as mulheres os versos pares, por gentileza. Diz assim: Vamos lá, meus irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei... Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão... Mulheres, e tendo dado graças, o partiu e disse... Tomai, comei, e isto é o meu corpo, que é partido por vós... Fazei isto em memória de mim... Homens, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mulheres, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mulheres, Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mulheres, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Homens, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria, não discernindo o corpo do Senhor. Mulheres, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Homens, porque Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mulheres, mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Homens, portanto... Meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma, para que vos não ajunteis para condenação, quanto as demais coisas, ordená-las ei, quando for ter convosco, diga graças a Deus." Aqui está, meus irmãos, o texto base, na qual nós sempre lemos e meditamos no momento em que vamos participar da Santa Ceia do Senhor. A ceia, que para muitos parece ser uma cerimônia religiosa simplesmente, mas ela não é. A ceia, ela traz um significado muito especial para as nossas vidas. E é importante nós compreendermos isso. À medida que o tempo está passando, meus irmãos, nós temos visto como que a igreja, e quando falamos como igreja, nos incluímos nela. Não vamos sair fora dela, porque fazemos parte dela. Mas como a igreja do Senhor, muitas vezes tem deixado de observar alguns princípios que são fundamentais no que diz respeito à fé. Desde o princípio, Deus estabeleceu figuras Desde a construção do templo, desde as vestes nas quais os seus ministros se apresentavam, desde os utensílios que eram utilizados no templo, todas estas coisas tinham uma representação. À medida que o tempo foi passando, muitas destas coisas que tinham uma representação, um significado, foram sendo vistos pelas gerações vindouras como coisas sem valor, como coisas sem utilidade, questionadas em relação a tudo isso. Você veja, por exemplo, quando Deus mandou construir a arca, a arca ficava dentro do tabernáculo num lugar chamado Santo dos Santos. A arca somente era conduzida pelos levitas, A arca ninguém podia nela tocar. A arca, quando ela era levada para a batalha, representava que a presença de Deus ali estava. Chegou um momento na vida em que as pessoas acharam que ela era um amuleto. E aí, ela deixou de ter a importância e o valor que até então naquele momento tinha. Deus mandou levantar uma serpente de bronze no deserto para que toda vez que o povo fosse picado por uma cobra, olhasse por ela. A representação era para que eles pudessem olhar para Deus e saber que Deus é mais forte do que tudo. Mas eles começaram a chamá-la de Neustã e, em meio do caminho, começaram a adorá-la. Deus, em todo o tempo, ele fala que nós não podemos sujar as nossas vestes, mas devemos andar com vestes brancas, falando sobre a pureza, sobre a santidade mas nós vivemos tempo em que qualquer coisa vale. O altar deixou de ser o lugar da santidade, o altar deixou de ser o lugar da representação, da pureza de Deus, do amor de Deus. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que todas estas coisas que até então eram faladas por figuras, elas têm um significado. E isso Deus, desde o princípio, estabeleceu para que a obra de Deus pudesse avançar de forma plena. No decorrer do tempo, a ceia perdeu também o valor para muitas pessoas, que por não entenderem o valor e o significado dela, muitas vezes nem sabem o porquê que nós servimos o pão, servimos o cálice e o porquê dele nós tomamos. Não compreendem o porquê de tudo isso. Mas como é importante, meu irmão, nós observarmos a palavra de Deus no todo e nunca perdemos os princípios básicos da fé. Eu estou para ver ao longo dessa caminhada que tenho com Jesus. E olha que ainda será muito mais longa. Ainda estou no meio da minha vida. Né? Mas ao longo desses anos servindo a Deus. Eu estou para ver uma pessoa, meu irmão, que desviou dos caminhos do Senhor eu estou para ver uma pessoa que abandonou a fé, eu estou para ver uma pessoa que começou a questionar a palavra de Deus e essa pessoa passou um tempo, ela não tropeçou na vida ou virou motivo de escândalo, de vergonha ou de chacota. Eu estou para ver na minha vida isso, pessoal. Ninguém quando começa a tropeçar, tropeça de uma vez. A pessoa sempre começa aos poucos, até que a queda seja estabelecida. Por isso nós precisamos observar todas estas coisas. Para que esse amor e esse primeiro amor esteja vivo dentro do nosso coração. Para que todas as coisas na qual o Senhor determina possam ter o simbolismo correto na qual Ele tem. Porque isso nos conservará e nos deixará caminhar em vitória. Ontem o um missionário passou no show da fé, não sei se você teve oportunidade de ver, um vídeo do pastor John Bever. John Bevere é um dos grandes escritores americanos, tem livros excepcionais, né? recomendamos a leitura dele. E John Bevere, ele estava em uma pesquisa, e eles estavam fazendo uma pesquisa que não tinha nada a ver com leitura da Bíblia. Era uma pesquisa que tinha a ver com o comportamento das pessoas. Mas o que chamou a atenção é que nessa pesquisa que ele estava fazendo, eles acabaram sem querer... Descobrindo o efeito que faz a Bíblia Sagrada na vida de uma pessoa que a lê Uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana Ou duas vezes por semana Ou três vezes por semana Ela não tem uma mudança tão significativa dentro de si na sua vida Mas uma pessoa que lê a palavra de Deus quatro vezes por semana Meu irmão, essa pessoa tem uma mudança de vida tremenda dentro dela, tremenda. A começar, a pessoa que lê a Bíblia quatro vezes por dia, ah, quatro vezes por semana, no mínimo, essa pessoa é 35% menos depressiva do que qualquer outra pessoa no mundo. Essa pessoa é 61% menos envolvida com pornografia do que qualquer pessoa no mundo. Essa pessoa que tem o contato com a palavra de Deus todo dia, ela é 200% mais responsiva em relação à fé do que qualquer outra pessoa no mundo. Eu vou depois encaminhar esse vídeo para você. E tem muitos outros dados e informações na qual eles acabaram descobrindo. Simplesmente pela leitura bíblica. Coisas como tristeza, angústia, opressão, depressão, medo, pânico... Meu irmão, pelo menos 50% das pessoas que leem a Bíblia dessa forma são livres de todos esses males que as pessoas chamam de males modernos. A própria palavra produz mudança no comportamento e na resposta do corpo do homem, simplesmente pela leitura. É um remédio que é infalível, meu irmão. Mas hoje, quando se fala sobre leitura bíblica, para muitos parece estranho. É por isso que nós temos que estar atentos a todas estas figuras e a representação delas. Porque quando nós compreendemos o porquê Deus diz e assim decidimos seguir e fazer, ali com certeza vamos viver o benefício do que Deus falou. Quando descartamos, abandonamos ou não damos o valor, com certeza vamos deixar de viver os benefícios. É como diz Deuteronômio 28, se você prestar atenção, ouvir e praticar, as bênçãos virão sobre você. Mas se você ignorar, as maldições virão sobre você. Não que Deus as mandará, mas é que nós nos tornamos pessoas vulneráveis. E um filho de Deus não deve ser vulnerável. Diga eu não serei vulnerável ao mal. Jamais. Vamos ao nosso entendimento dessa palavra? Eu preparei um estudo para você eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Eu vou lendo e vou explicando. O significado da ceia do Senhor. Vamos entender. O entendimento a respeito da ceia do Senhor descrita pelo apóstolo Paulo se originava de uma revelação direta de Deus e não do homem. Além disso, ele havia transmitido essas informações à igreja de forma cuidadosa e fiel. Assim, o apóstolo podia afirmar com segurança e autoridade o que diz no verso 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Você veja como que, quando nós temos um contato com Deus, nós temos ousadia em falar da palavra. Como esse estudo que o pastor John Bevere, ele fez, uma pessoa que tem esse contato com a palavra, ela tem 200% mais de intrepidez para poder falar dela, porque ela passa a ter uma experiência com Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 1, no verso 11, veja só o que é que diz o apóstolo Paulo. E é importante entendermos isso. Porque embora Paulo não tivesse, como os doze apóstolos, convivido lado a lado com Jesus, como Pedro conviveu, como João conviveu, como outros conviveram, mas o apóstolo Paulo teve uma revelação forte do Senhor. E isso é muito importante. Porque embora nenhum de nós tenhamos vivido pessoalmente, como os doze tiveram a oportunidade, muitos tiveram de viver fisicamente perto de Jesus, mas hoje quando recebemos dele a palavra a revelação é como se estivéssemos vivido ao lado de Jesus Galatas capítulo 1 versos 11 e 12 diz mas faço-vos saber irmãos que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens porque não recebi nem aprendi de homem algum mas pela revelação de quem? De Jesus Cristo. A mesma coisa é conosco. Quando a revelação do Senhor se vem à nossa vida, meu irmão, nesse momento nós passamos a ter uma experiência com Deus. E aquilo que nós passamos colocar como prática na nossa vida, isso sem dúvida vai redundar em bênção e em vitória a cada um de nós. Por isso que o apóstolo Paulo ele trata sobre esta questão da Santa Ceia. Ele não estava na ceia que Jesus fez na véspera da sua morte, mas à medida que ele recebeu o entendimento do Senhor, ele com ousadia e firmeza pôde compartilhá-lo. Que eu e você, à medida que recebemos do Senhor nessa manhã, também possamos ter essa ousadia de compartilhar. E toda a revelação da palavra que vier ao nosso coração, que seja luz e vida para as nossas vidas, e nos encoraje a colocá-la em prática em nome de Jesus. Amém? Vamos prosseguir. A ceia representava a inauguração de um novo pacto de graça e deveria ser observada como um memorial. Tanto o corpo partido, ou seja, o pão, quanto o sangue derramado, ou seja, o vinho, deveriam ser considerados como símbolos e não como referências literais do corpo de Cristo. Quando Jesus disse... Isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele não estava fisicamente sentado à mesa. Qualquer ideia sobre uma transformação milagrosa, tanto no pão quanto no vinho, é contrário ao relato bíblico. Finalmente, a ceia do Senhor deveria ser celebrada como um memorial ou lembrança, e não como meio de salvação. As afirmações, fazei isto em memória de mim, E anunciais a morte do Senhor até que venham Confirmam a ideia de que a ceia é uma lembrança espiritual Ou um símbolo da morte de Cristo Jesus Nessa manhã, à medida que estamos reunidos Daqui a pouquinho nós vamos também servir a vocês Nós vamos servir o pão E nós vamos servir a vocês o cálice com o vinho À medida que você receber, meu irmão, o corpo e o sangue, eles não são propriamente o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Não vai haver uma transfiguração nesse momento aqui, esse pão vai virar carne né, e esse vinho vai virar sangue. Não. Mas o que o Senhor queria em todo o tempo era que, à medida que os seus filhos se reunissem para poder celebrar a Santa Ceia que eles pudessem sim trazer à memória o verdadeiro e real significado da obra de Cristo Jesus que o homem pudesse compreender que à medida em que ele tem o pão nas mãos Aquele pão simboliza o corpo de Cristo, em outras palavras, ele simboliza toda a obra redentora que o Senhor fez, a ponto de carregar sobre a sua vida, a ponto de carregar sobre a sua carne, a ponto de carregar sobre o seu corpo todas as nossas dores todos os nossos castigos, todas as nossas maldições, qual é o significado de tudo isso isso nos faz pararmos, meu irmão e trazemos à memória, a vida que Cristo viveu aqui entre nós, o grande esforço e amor de Deus, em prol de salvar a humanidade e nos trazer novamente de volta para o Senhor, quando pegamos o cálice com o vinho, ninguém é que está bebendo sangue, meu irmão, não né? Nós estamos bebendo o vinho Mas trazendo à memória o real significado Do que representa a morte do Senhor É o momento onde não a tristeza toma conta do nosso coração Por causa da morte dele Mas uma alegria inunda o nosso coração por tão grande obra Mas nos faz pensar e refletir Se eu e você estamos dando o devido valor à vida cristã Estamos realmente honrando aquilo que o Senhor fez em nosso favor E estamos aproveitando esta oportunidade de vida que Deus nos deu Sabe aquela pessoa que estava presa e foi condenada por um crime? E essa pessoa em meio do caminho cumpre a pena, é absolvida E ela sai da cadeia e está dizendo assim Ah, agora eu vou viver uma nova vida Deus me deu uma nova chance ou aquela pessoa que estava entre a vida e a morte, e pôde receber uma nova oportunidade do Senhor, acabou sendo restabelecida, acabou sendo curada, e diz assim, agora eu vou viver uma nova vida, Deus me deu uma nova chance, é o tempo onde a gente para e diz, eu estou honrando essa nova chance que Deus me deu, eu estou honrando esta liberdade que Deus me deu, é o tempo onde eu paro e eu trago à memória quem eu era, Mas o que Deus fez na minha vida? Eu olho de onde eu nasci, eu olho de onde eu parti e eu olho aonde Deus tem me colocado e aquilo que Deus tem mostrado adiante de de mim. E eu trago a memória dizendo, eu estou realmente honrando o Senhor que fez tudo tudo isso por mim e a vida que eu estou vivendo continuará honrando esse Deus ou eu estou fora do caminho? Então, o Senhor quer que em todo o tempo, meu irmão, à medida que nos reunamos e esti- estivermos com o seu corpo e com o seu sangue nas mãos, Ele quer que nós estejamos ali trazendo isso à memória. Porque à medida que nós temos essa oportunidade de acertar a nossa vida, aquela oportunidade de acertar o nosso viver, aí, sem dúvida, nós temos condições de avançar. Todas estas figuras, meu irmão, são representativas. Todas essas figuras, elas na verdade em si mesmo Elas não vão gerar a salvação Mas todas essas ações Elas vão me fazer tomar uma atitude De repensar a minha vida e o meu viver Para que eu viva a salvação É como por exemplo o batismo nas águas O batismo é uma ordenança do Senhor É uma figura representativa Agora, se eu não for batizado e eu acabar em algum momento sendo levado para a glória. Eu vou deixar de viver salvação se eu não fui batizado? Não dá para responder sim ou não, mas dá para dizer depende. Porque vamos dizer, meus irmãos, que nós estejamos todos aqui reunidos, né? todos aqui reunidos. Nós vamos fazer o batismo agora, por exemplo, no próximo mês. Mas acontece um problema no teto aqui e o teto desaba na nossa cabeça. O oh, pastor está amarrado. Calma, meu irmão, fica tranquilo. Você está bem com Deus, você fica tranquilo. Não se assusta, não. Então, o que acontece? Vamos dizer como exemplo, acontece isso aqui. Brum, desabou todo mundo aqui. E aí, a pessoa ela não foi batizada. Mas, essa pessoa ela já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ela está vivendo uma vida de santidade e de verdade. Ela não teve ainda a oportunidade de ser levada às águas porque ainda não aconteceu o batismo na igreja. O batismo ainda foi marcado para dias posteriores. Eu lhe pergunto, essa pessoa estaria com Cristo na eternidade? Estaria ou não estaria? Estaria. Então, você veja, não dá para segmentar a ponto de dizer, olha, se não acontecer isso, não vai ser. Agora, se a pessoa está vivendo dissolutamente, não está nem se importando, está vivendo uma vida de qualquer jeito, sabe que existe o batismo, mas não está querendo se batizar, acha que é bobeira, que é besteira, que não precisa, essa pessoa, se acontecer uma coisa como essa, ela vai estar tá com Cristo na eternidade? Não vai. Agora, uma pessoa que ela se batizou, mas está vivendo fora dos princípios de Deus, se caiu o teto aqui é agora ela morrer, ela vai estar tá com Cristo na eternidade? Então, não é o batismo em si que gera a salvação, mas ele é uma figura representativa, e à medida que eu quero seguir os preceitos do Senhor, eu vou respeitar aquilo que Jesus fez. Qual que é o passo? Primeiro, eu aceito Jesus. Depois, eu sou batizado nas águas. Eu vou buscar ser batizado no Espírito Santo. A vida cristã é uma vida, vamos dizer, para exemplificar, como um crescimento de carreira. Você vai avançando passo a passo. Você vai avançando patente por patente. Você vai conquistando dia após dia o que Deus tem para a sua vida. A santa ceia é a mesma coisa. Não é o fato de eu ter tomado a ceia ou não ter tomado a ceia que vai me absolver ou vai me condenar. Ela é uma figura representativa. Mas, à medida que eu sou temente a Deus e eu entendo a importância do que é a Santa Ceia, o valor que ela representa, o que o Senhor espera de mim, é onde, no momento em que o cálice passar, eu vou saber se dela eu vou participar ou não. Esse é o ponto. E isso é uma coisa que cabe o julgamento pessoal a cada um, baseado na compreensão e no entendimento que nós vamos tendo do Senhor. Por isso, a gente precisa se aprofundar na palavra e entender... Para que nós não venhamos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Essa é a vida cristã. Você aprende com Deus, você transmite o que você aprende com Deus. E à medida que ele transmite, ele mostra exatamente isso. Trazendo a importância da obra de Cristo, do seu corpo e do seu sangue. Para que nós tenhamos plena consciência de quem é o Senhor, do que ele faz e do que ele espera de cada um de nós. E possamos confrontar a nossa vida com o que diz a sua palavra. Para sabermos se estamos andando nos caminhos do Senhor. Ou estamos andando nos nossos próprios caminhos. E aí precisamos voltar rapidamente para os caminhos dele. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos então prosseguindo, meus irmãos. Vamos falar sobre a celebração da ceia. Deixa eu ler de novo dos versos agora, 27 ao 34, para você. Para você ter isso no teu coração. Olha, portanto... Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vamos entender isso aqui, vamos no estudo. A celebração da ceia do Senhor é uma recordação espiritual do ato de redenção de nosso Senhor e um testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo. Portanto, ela deve ser celebrada com um agradecimento solene. Paulo afirma que é possível comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. O advérbio indignamente se refere à diferença de pesos. Portanto, significa pesos diferentes ou indevidamente equilibrados. A atitude de uma pessoa pode não estar equilibrada com a importância da ocasião. Se ela participar da ceia do Senhor de forma frívola e descuidada Sem respeito ou gratidão Ou mesmo se estiver em pecado Ou manifestando amargura com outro irmão Estará participando indignamente Participar indignamente É ser culpado do corpo e do sangue do Senhor A palavra culpado é enócus, que significa ser passível do efeito penal de um ato. A palavra envolve a culpa da morte de Cristo. Ao invés de se apresentar à mesa com uma atitude imprópria ou pecadora, o cristão deve comparecer na fé e com devido comportamento em relação a tudo aquilo que é apropriado a este ritual solene. Diga graças a Deus. Então veja, hoje eu já entendo, peraí. A santa ceia, o Senhor quer que eu a celebre. Eu devo tomar o cálice, que representa né, o o sangue, o Novo Testamento de Cristo, eu devo tomar do pão, mas eu devo me apresentar não de forma indigna, mas de forma digna. Estes dias atrás, eu dei uma notícia no programa de manhã, na na nossa rádio, sobre uma advogada que ela quis comparecer a não próprios para entrar dentro de uma corte, e aí ela foi solicitada que se retirasse da corte, e ela estava indignada, querendo processar porque era um absurdo e não sei o que, nos cinco anos eu tenho certeza que ela estudou na faculdade de direito, ela com certeza entendeu, ela deve ter aprendido que existem lugares que você não pode ir com determinados vestimentos. Existem trajes que precisam ser usados por causa na, já da observância do ritual que se dá desde a sua maneira de se vestir até mesmo na sua maneira de falar. O tempo vai passando, as novas gerações querem fazer com que isso se caia em desuso porque isso é uma besteira. É a mesma coisa, por exemplo, eu querer subir nesse altar, meu irmão, de qualquer jeito para pregar. É a mesma coisa eu querer deixar com que cada pessoa suba nesse altar e não tenham, de repente, vestes que sejam tidos como vestes decentes. A Bíblia fala, Ai daquele que fizer escandalizar um dos meus pequeninos. Eu não posso ser motivo de escândalo. A gente sempre fala sobre isso aos pastores mais jovens quando estão formando. Você vai colocar uma calça, coloque uma calça, que precisa fazer qualquer movimento, ela não rasgue. É na hora, não tem que ficar ajustando. A gente sempre ensina isso aos pastores mais jovens. Para eles entenderem que eles não podem estar chamando atenção com as suas vestimentas. Não dá para ficar usando aquela roupa grudada que hoje em dia mas é a moda, pode ser a moda do mundo mas eu sou representante de Deus. Eu não posso chamar a atenção mais para mim do que a atenção de Deus que precisa ser chamada. É igual você pegar, a gente sempre fala as moças que estão sobre o altar, quando forem colocar a sua saia, estejam com uma bermuda por baixo, porque o altar tem um posicionamento mais alto do que onde as pessoas estão sentadas. Tem muita gente que é santo, mas igreja de porta aberta, meu irmão, até cachorro entra. Aí entra o pecador, o camarada que está com um problema lá na casa dele, né? está com um problema com a mulher. Chega, vê a irmã bonitinha em cima do altar, com aquela roupinha mais curta. Ah, meu irmão, a besteira está feita. Ele não vai estar ali prestando atenção no culto, ele vai ficar ali cobiçando a irmã o tempo todo. Ela não tem que ser o motivo da cobiça. Tem que estar de uma forma plena. É igual um jornalista, por exemplo. Até então, na base do jornalismo que você aprendeu, o âncora de um jornal não pode chamar mais atenção do que a notícia. Por isso que quando você vê um jornalista que segue princípios sérios que ele aprendeu, não anda muito maquiado, não anda chamativo, o cabelo está preso. Exatamente para quê? Para que ele não fique chamando atenção. Mas a gente vive uma bagunça hoje tão grande, porque hoje todo mundo quer lacrar. Então quem tem que chamar hoje a atenção é a própria pessoa para si. No altar de Deus ninguém vai lacrar, meu irmão. O que nós precisamos entender é que nós temos que estar com dignidade. A mesma coisa é quando nós vamos participar da ceia. Quando eu trago tudo isso à memória e eu vejo o amor que Cristo teve por mim, eu olho para a vida dele e eu vejo que a vida dele foi uma uma vida livre do pecado, livre do erro, livre do engano, livre da culpa, livre de qualquer coisa. E eu olho para a minha vida e a minha vida está diferente do padrão que Cristo ensinou. Por quê? Porque eu estou chateado com o irmão. Eu não consigo nem sentar perto dele, eu não olho para ele. Meu coração está cheio de mágoa, de ressentimento eu não tenho como comer o corpo e beber o sangue com o meu coração cheio de mágoa porque esse Deus que foi o meu substituto ele levou sobre ele todas essas coisas, meu irmão, que me prendiam que me escravizavam, é possível em Cristo Jesus viver libertação de tudo isso, ele ensinou ame, ele ensinou perdoe Ele ensinou, caminha a segunda milha, se pedirem para caminhar uma. Ele ensinou, se te roubarem, se te tomarem a a, a túnica, né, não tem problema. Dá também as outras vestes. né, Se te tirarem a capa, né, dá também. Não fica aí com, 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 com receio, com medo. Ao contrário. Então, isso faz com que nós possamos entender. Deus, eu não posso, de qualquer jeito, viver uma vida cristã. Isso não é simplesmente comer do, do pão e beber do cálice, mas é continuar vivendo uma vida onde o meu coração continua com mágoa, com rancor. Isso precisa ser trabalhado na minha vida, isso precisa ser mudado na minha vida. Se os meus pensamentos ainda são pensamentos mundanos, meu irmão, quantas pessoas, infelizmente, ao invés de terem um coração como terra arada, estão deixando crescer espinhos no coração são pessoas de Deus, são pessoas que têm um temor à palavra, mas ainda os espinhos cresceram, deixaram os espinhos crescer. E aí, ao mesmo tempo que tem a palavra, o mundo e os desejos do mundo sufocam a palavra que está no nosso coração. E aí a gente já começa a achar que tudo é normal, tudo é normal, tudo é normal, tudo é normal. Aí falar palavrão é normal, aí beber um golinho é normal. Aí viver uma vida dissoluta é normal. A gente esquece que não tem que fugir da aparência do mal, que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. A gente precisa entender que determinados ambientes, para nós que somos de Deus, não devemos estar frequentando. Nós precisamos entender que há lugares e há lugares para um servo de Deus. Não dá para ser como o mundo é. Não dá para fazer parte da turma, mas eu vou ser rejeitado. Qual o problema? Bem-aventurado quando vos injuriarem por causa do meu nome. Bem-aventurado quando mentirem a respeito de vós por causa do meu nome. Eu não quero fazer parte da turma desse mundo. Eu quero fazer parte da turma do Senhor. Daquele, meu irmão, que se fechar os olhos aqui vai ter uma eternidade para viver essa turma que eu quero fazer parte, eu não quero seguir a turma do fundão da bagunça, eu quero seguir a turma do Senhor, aquela que está caminhando, meu irmão, por caminhos estreitos, por lugares tortuosos, mas está caminhando ali em segurança, com firmeza, porque o Senhor está na frente dele, então, ele está dizendo aqui, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado, Por que que Jesus foi morto? Mentiram sobre ele, inventaram calúnia sobre ele, não aceitaram as suas palavras, estavam cheios de autocríticas em relação à sua palavra. Eu estou para ver uma pessoa que é crítica à fé, meu irmão, essa pessoa está de acordo com a palavra, ela não está. Eu estou para ver uma pessoa que é crítica aos princípios da fé, se essa pessoa vai ter futuro proveitoso na vida, não vai. Mais cedo ou mais tarde vai vir um escândalo em relação a ela. Porque ela está totalmente fora do que diz Deus. Discordar, cada um pode discordar do que quiser. Agora, querer discordar de Deus é burrice, desculpa dizer. E tem gente que é burra. Desculpa do termo, mas tem gente que está sendo burra. Discorde do pastor Glauber, mas não discorde da palavra de Deus. Discorde do R.R. Soares, mas não discorde da palavra de Deus. Mas muitas vezes, quando nós discordamos dos homens de Deus, nós estamos discordando da palavra, porque o homem de Deus, o que ele ensina é a palavra. É onde às vezes a gente não entende. O filho é o que ouve e obedece, o filho é aquele que dá ouvido e segue a instrução do Pai o bastardo não faz nada disso o bastardo questiona reclama acha que não tem nada a ver nós vamos daqui a pouco sentar na mesa e eu lhe pergunto vamos ser filhos ou ser bastardos vamos concordar com Deus ou vamos continuar nos nossos achos discordando de Deus tem que ser com dignidade que se senta na mesa verso 28 examine-se pois o homem a si mesmo e assim a deste pão e beba deste cálice. É necessário um exame espiritual. Vamos no estudo. Antes de participar deste serviço sagrado, examine-se o homem por meio de uma análise rigorosa. Essa palavra significa testar. Portanto, o cristão deverá examinar seus motivos e seus atos. Certamente, ninguém poderá ganhar como um pagamento a graça e o perdão de Deus. Mas, por outro lado, um sincero exame irá indicar se a pessoa compareceu à mesa sagrada levada por motivos sinceros e uma obediência ativa ao Senhor. O ensino de Paulo é totalmente positivo. Ele não diz que alguém deva fazer um autoexame e deixar a mesa do Senhor em uma situação de desespero. Pelo contrário, ele aconselha o homem a examinar o seu coração e, em seguida, cheio de uma fé sincera. Coma deste pão e beba este cálice, meu irmão, eu lhe digo uma coisa hoje com toda certeza, Deus quer que cada um de nós hoje participemos da Santa Ceia, e por que ele quer? Porque à medida que nós vamos entendendo todas essas verdades, e nós nos chegamos diante de Deus agora, nós podemos fazer uma análise sincera, Deus não está aqui para condenar a ninguém... A palavra não está aqui para condenar a ninguém... E o pastor não está aqui para apontar o dedo para a vida de ninguém, meu irmão. Mas entenda que tudo isso que está sendo dito para você... É para o seu bem, é para o seu crescimento, é para a sua edificação. Cada cobrança que é feita sobre a sua vida... Cada puxão de orelha que muitas vezes é dado... Cada repreensão que é dada... É sempre visando o melhor... E a gente tem a oportunidade de, num momento como esse, quando a gente chega diante do Senhor e a gente traz tudo isso à tona, a gente poder ver, isso aqui não está bom, hum, isso aqui está errado, estou hum, pisando na bola, Ah, eu sou um inútil mesmo, não vou mais vir para a igreja. Não, meu irmão, não é para isso. Mas é para que a gente veja tudo isso e diga a Deus, obrigado pelo teu amor, eu sei que no Senhor é possível mudar, me perdoa me ajuda a mudar em nome de Jesus, porque Deus quer ter comunhão com você, meu irmão, tudo isso que a gente aprende, não é para a gente se sentir pior, se sentir um lixo, se sentir um fracassado, se sentir um derrotado, se sentir um um, um rebelde, não, 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 tudo isso, meu irmão, é para que a gente entenda, Deus nos ama e que é o nosso bem, e Ele quer que a gente faça essa análise, para que a gente corrija o que precisa ser corrigido, porque isso é para o nosso bem, isso é para a gente ser feliz, isso é para a gente dar o um bom exemplo, isso é para a gente continuar caminhando sem culpa, isso é para a gente poder avançar e ninguém ter nada para falar de nós. Meu irmão, fala a verdade. Quem aqui é pai? Levanta a mão para eu ver. Você fica feliz quando alguém faz um comentário ruim do seu filho? Hã? Você fica feliz? Não, aquilo mexe com. Como se estivesse fazendo um comentário ruim a seu respeito, não é? Na hora você fala, não, espera aí não é isso, aí você chega no seu filho e você corrige ele, você corrige ele por quê? porque você quer que as pessoas continuem falando mal dele? não mas quando alguém chega e elogia teu filho, você fica feliz ou não fica? você fala, ô Deus, obrigado, estou no caminho certo, não é assim? é a mesma coisa meu irmão, então quando a gente para agora e a gente traz isso à memória é porque Deus não quer que ninguém abra a boca para falar mal de você Deus não quer que o diabo aponte o dedo para você... Ou fique como ficou reivindicando a vida de Jó... Porque embora fosse íntegro, reto e sincero... Mas tinha medo no coração... E aí o diabo por causa disso ficou reiterando ali a vida dele... Ou que seja como Pedro... Que o diabo fica seindando, Porque o diabo sabia desse ímpeto que havia na vida de Pedro... Que às vezes deixava-se esquentar... Era pavio curto... E isso fazia com que Satanás quisesse serindá-lo... Mas Jesus disse, eu roguei por ti... O que Deus quer é isso, meu irmão? Deus sabe do teu caráter, Deus sabe quem é você Deus sabe que você é uma pessoa boa Deus sabe que você é uma pessoa que tem futuro Deus sabe que você é alguém que vai dar muita alegria para o Senhor, Deus sabe que você é alguém que vai ganhar muitas vidas para a glória de Deus Deus sabe, meu irmão, que através do teu testemunho você vai impactar pessoas Deus sabe que através do crescimento e da prosperidade que Ele está te dando, Ele vai te colocar junto com os príncipes desse mundo para você ser exemplo e testificar do nome dEle, meu irmão, Deus não quer que a sua imagem fique suja em momento nenhum é por isso que Ele nos dá essa oportunidade da gente parar. Deixa eu pôr aqui em ordem o que precisa ser colocado em ordem. Porque eu sou representante de Deus. Quem é representante de Deus? Diga aleluia. Nós somos esse representante de Deus, meu irmão. Versículo de número 29. Diz. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Há um perigo dessa irreverência. Vamos ao estudo. A versão ao meio da revista atualizada traz o versículo eh, 29 de uma forma diferente do que lemos. Diz, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A palavra crima, que a versão revista atualizada traduz como juízo, significa condenação, como na versão revista e corrigida que nós lemos agora. Paulo não tem a intenção de afirmar que a pessoa que comparece à mesa sem a qualificação espiritual adequada será eternamente amaldiçoada. Ele quer dizer que tal ato irá trazer a condenação e a culpa. Não discernir o corpo do Senhor significa que o cristão não foi capaz de distinguir entre o memorial sagrado da ceia do Senhor e outro tipo de refeição. O apóstolo indica que, como resultado do abuso da ceia do Senhor, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. É muito grave declarar que o abuso da ceia do Senhor resulta na maldição eterna. Mas Paulo adverte que o castigo de Deus poderia acontecer, trazendo enfermidades até morte física. A palavra fracos, né, que é o astênes, está relacionada a enfermidades. E o termo doentes, que é o arrostos, quer dizer enfermidade e decadência. No entanto, a palavra dormem, que é kamaunamai, é usada frequentemente no Novo Testamento para indicar a morte daqueles que pertencem a Cristo. Paulo está descrevendo um julgamento prévio, especificamente infligido por Deus, como aquele que ele envia para despertar o homem para a salvação. O que é que a Bíblia Sagrada, meu irmão, traz de entendimento para o nosso coração? Veja, quando eu estou diante de Deus e eu não entendo a importância de tudo isso que está sendo dita, eu não valorizo essa questão da figura e eu não aproveito essa oportunidade que eu tenho para acertar a minha vida, eu vou continuar vivendo no erro, eu não vou discernir o corpo do Senhor, eu não vou trazer à memória o que Ele fez, isso significa que eu vou continuar vivendo uma vida de qualquer jeito, quando eu vivo uma vida de qualquer jeito, eu estou vulnerável ao mal, quando eu estou vulnerável ao mal, qual é o benefício que Satanás traz para a vida para o homem? É roubo, é morte e o quê? É destruição. Eu estou fora da proteção de Deus, meu irmão. É por causa disso, porque muitos não se julgam a si mesmo, não têm essa reverência em relação às coisas de Deus, esse temor, não dão esse valor que deveriam dar às coisas espirituais, não respeitam as figuras que o Senhor institui e buscam entender o significado de cada uma delas, são pessoas que estão se tornando vulneráveis. É por isso que você vê que de vez em quando tem filho de Deus que aparece por aí, né? Ah, o fulano caiu, o fulano adulterou, o fulano mentiu, o fulano roubou, a fulana foi pega fazendo isso, a fulana foi pega fazendo aquilo. E aí você acaba vendo, meu irmão, os escândalos acontecendo. Por que que isso se manifesta? E é muito triste, porque isso, na verdade, é um péssimo testemunho para a obra de Deus. Quando alguém tropeça na vida cristã, meu irmão, isso, na verdade, ...mancha todo o corpo de Cristo... ...então quando isso acontece... ...a gente acaba vivendo essa situação difícil... ...e o Senhor não quer que isso aconteça... ...por isso nós temos que estar atentos... ...não seja alguém que conhece da verdade... ...mas não vive a verdade... ...porque você fica vulnerável ao mal... ...é Deuteronômio 28 de novo... ...se você ouvir fazer as bênçãos se alcançam... ...mas se você... ...não fizer as maldições vão te alcançar... ...em algum momento por essa vulnerabilidade ao mal o diabo vai vir, é onde vai ter a queda, é onde vai ter a decepção, a frustração, é onde a pessoa não entende, mas eu estou buscando a Deus, como é que eu posso, como é que pode um cristão estar depressivo? Como é que pode um cristão viver cheio de síndromes e transtornos? Como é que pode um pastor botar, meu irmão, uma forca no pescoço e tirar a própria vida? São coisas que parecem coerentes, mas é porque em algum momento, meu irmão, a palavra deixou de ser respeitada. Isso aconteceu com o profeta Elias. Um homem como Elias teve um momento de depressão forte na vida, mas por que ele teve? Porque em algum momento ele achou que só ele tinha de Deus, não tinha mais ninguém. Cuidado, meu irmão, não se engane com os nossos próprios sentimentos, porque às vezes os nossos sentimentos nos levam a chegarmos num ponto onde a gente se entrega. E se nós nos entregarmos, a queda virá. Por isso é importante, meu irmão, esse tempo que o Senhor nos permite... Isso deve ser feito todos os dias da nossa vida, mas pelo menos uma vez por mês, quando nos reunimos na igreja para cear, a gente tem essa oportunidade de trazer tudo isso à tona da nossa vida e arrumar o que precisa ser arrumado. É por isso que a gente não precisa ter medo da Santa Ceia. Eu fico feliz porque eu vejo, pessoal, e aí vou falar como a nossa igreja aqui de Boston, eu fico feliz porque eu vejo que as coisas estão mudando. Durante muitos anos eu comentava isso com o missionário Soares. Eu dizia, missionário, eu não entendo. Porque no Brasil, quando a gente tem Santa Ceia, é o dia que mais tem gente na igreja. Dia que tem Santa Ceia, a gente faz um culto a mais na igreja para as pessoas poderem participar. Eu digo, na América, quando tem Santa Ceia, é o dia que menos vem gente na igreja. E eu, eu sempre dizia, missionário, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender o porquê isso. Por que que parece que as pessoas fogem da Santa Ceia? E ele muitas vezes me disse, no começo, quando eu comecei a pregar, ele me contava a história. Era assim, inclusive, com o batismo. Mas à medida que as pessoas vão entendendo, vão aprendendo, elas vão deixando de carregar sobre si aquela culpa. E eu sei que muitos imigrantes têm sobre si, meu irmão, um peso de uma culpa pelo fato de estarem aqui, pelo fato de não terem o seu documento. Tem muita gente que sente isso no coração e isso pesa. Não deixe isso abalar a tua vida e a tua fé, meu irmão. Não deixe isso impedir você de tomar uma atitude e fazer aquilo que é certo diante de Deus. Não deixe o diabo querer ficar trazendo esse tipo de acusação para a tua vida e para o teu coração, meu irmão. Vença isso em nome do Senhor Jesus. Porque tem muita gente que deixa isso tomar conta do coração e aquilo é como um peso para a sua própria vida. Ela não fala por ninguém, mas ela se sente toda vez que entra no carro a pior pessoa do mundo. Ela se sente como se fosse um bandido. Ela se sente como um criminoso. Tem gente que passa por esses conflitos internos muito grande E isso precisa em Deus ser vencido. Para que você não deixe esse peso impedir você de ser uma bênção nas mãos do Senhor. Portanto, a gente tem que julgar a nós mesmos Para que não venhamos ser condenados com o mundo Porque nós somos de Deus Avançando, dos versos 31 a 34 para terminar Já que não pode ser uma participação ah, irreverente Ela precisa ser com reverência E aí olha o que diz o texto sagrado Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos Não seríamos julgados Mas quando somos julgados Somos repreendidos pelo Senhor Para não sermos condenados com o mundo Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Vamos ao estudo para terminarmos e participarmos da ceia. A maneira de evitar o castigo de Deus é nos julgarmos a nós mesmos, de modo voluntário e sincero. Mas quando Deus envia seu julgamento para o cristão, este é repreendido pelo Senhor. Nesses casos, os castigos de Deus não são severos, mas símbolos do seu amor. Eles são enviados para nos livrar dos caminhos do pecado e para não participarmos da condenação no mundo. A maneira adequada de observar o sacramento é esperar uns pelos outros. Os membros devem esperar até que todos estejam reunidos, e depois, com uma afeição fraterna e respeito, conduzir a festa do amor. A determinação final do verso 34 é novamente uma advertência para não considerar a ceia do Senhor uma refeição comum. Se o homem estiver com fome, come em casa. A finalidade da ceia é lembrar aos cristãos a obra redentora de Cristo e despertar na igreja um espírito de unidade e amor. Alguns outros pontos relativos a esse assunto ainda exigem alguma atenção. Sobre eles, Paulo fala no verso 34... Quanto às demais coisas... Ordená-las-ei quando for ter convosco... Esses problemas estavam afetando seriamente a vida da igreja... E podiam ser adiados para outra ocasião... Quais eram as demais preocupações que Paulo tinha em mente? Talvez ele quisesse separar completamente a ideia da festa do amor... Da celebração da ceia do Senhor... Sabemos que por volta de 150 d.C. O costume de fazer uma refeição junto com a ceia do Senhor havia sido abandonado... Ou seja... Mais uma vez, o apóstolo termina trazendo a importância do simbolismo que é a Santa Ceia do Senhor. Para que nós possamos entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Os cristãos, eles tinham por hábito também no passado, à medida que se reuniam, eles tinham ter as suas festas. Você veja que quando Jesus foi celebrar a ceia, era um momento de festa. Era um período de Páscoa. Ou seja, eles teriam um tempo de confraternização. Mas Jesus ele fez a separação. O momento da ceia é uma coisa. O momento de confraternizações são diferentes. Nós precisamos saber discernir todas as coisas. E que, em nome de Jesus, tendo esse discernimento, a gente possa avançar. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Eu quero convidar você que está na sua casa, que preparou-se na ceia, que não pôde hoje, por algum motivo, estar na igreja, mas você é de Deus, e você, sabendo da ceia, já preparou os elementos da ceia, para que você possa, em nome de Jesus, se unir conosco. Meu irmão, diante de tudo que nós falamos, eu apenas quero ressaltar uma coisa a você. O Senhor quer comunhão com você. Se alguma coisa que hoje, talvez, faça com que não haja condições, não é para você virar as costas e ir embora, não. Mas é para você, nessa manhã, se acertar com Deus, para que com dignidade você participe da ceia do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, deixe a mão sobre o coração. Vamos nos colocar na presença do Todo-Poderoso. Os obreiros já vão preparar também tudo, porque Deus é bom Pai. Nós estamos na Tua presença. Meu Deus, Tu és maravilhoso. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa salvação. E que alegria, meu Deus, temos no nosso coração no dia de hoje. Porque pudemos, meu Deus, abordar um assunto tão importante para as nossas vidas, que é a ceia do Senhor. Obrigado meu Deus pela tua palavra Senhor ela é a verdade O mesmo apóstolo chegou a dizer Alimpai-vos do fermento velho Para que sejais uma nova massa Assim como estais sem fermento Meu Deus em nome de Jesus O que nós te pedimos Ó bondoso Deus nesta manhã É que o Senhor possa meu Deus Trabalhar na nossa vida para que não venhamos ser pessoas, meu Deus, que estão na igreja, que te servem, mas que têm pensamentos, comportamentos e atitudes de quem ainda está no mundo, mas que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, estar na tua casa com o coração aberto, porque hoje nós entendemos que hoje não é o dia de separar, Aquele que é santo e aquele que é profano. Aquele que é o justo e o correto. E aquele que é o injusto. Simplesmente, meu Deus, por estar com os elementos nas mãos. Mas hoje é uma oportunidade linda que o Senhor dá de todos os teus filhos. De poderem, meu Deus, acertarem a vida contigo. Para que possam participar da comunhão. O Senhor quer comunhão com todos nós. Mas hoje nós entendemos, meu Deus... Que tudo é com ordem, com decência... Tudo é com reverência... Por isso, meu Deus... Obrigado... Porque a Tua Palavra mexe conosco... Como poderemos, meu Deus, nos sentar à mesa... Se há algo na nossa vida, meu Deus... Que não é de acordo com o Senhor... Mas também entendemos... Por que continuar longe do Senhor se o Senhor é um Deus amoroso perdoador oh meu Deus por isso não vamos ficar calados mas vamos abrir o nosso coração e falar contigo não vamos esconder nada Deus sabemos que não temos pecado mentirosos somos e fazemos maldição em nós mas quando confessamos e deixamos encontramos a misericórdia Tem o seu momento com Deus meu irmão esse é o momento de você, diante do Senhor, trazer diante da tua vida, o que representa o pão, o que representa o cálice. O que representa a obra de Cristo. E você comparar com aquilo que você está vivendo. E aquilo que precisa ser ajustado, ajuste agora. Esse é o momento pessoal. É você e Deus. Graças eu te dou. Fale. Ore, ore homem de Deus Ore mulher de Deus É você e Deus agora Meu irmão, abre o coração de amor Deus te ama, Deus quer comunhão com você. essa pessoa Deus está dizendo abre o coração meu irmão sinta a paz de Deus que toma a tua vida quem confessa deixa encontra misericórdia Deus, muito obrigado pai como pastor desse rebanho, que o Senhor tem confiado eu te peço Senhor, ouça cada oração, feita com sinceridade, com verdade porque é com dignidade, meu Deus que vamos, meu Deus se sentar à mesa e agora participar desse banquete espiritual meu Deus, em nome de Jesus que esse homem e essa mulher avancem dia a dia para viver uma vida de fé e comunhão plena com o Senhor sendo bênção nas Tuas mãos obrigado por tão grande amor obrigado meu Deus perdoa cada um de qualquer pecado consciente ou inconsciente praticado por palavras, gestos, ações ou omissões do coração e que com dignidade Deus possamos Te glorificar em tudo na nossa vida E que possamos assim participar com alegria. E isso para a Tua glória. E você que crê, diga... Eu creio, Senhor. Que a minha vida... Seja uma vida... De constante comunhão com o Senhor. Aleluia. Os obreiros vão passar os elementos da ceia. Os elementos estão todos em copinhos separados e lacrados. Ao você receber... Já pode abrir... Pegue o pão... Apresente a Deus... Já abra o cálice, apresente para o Senhor onde você está. Não come e não beba, mas espere, nós vamos juntos participar. O pão na frente e o vinho atrás, participe do corpo de Cristo, participe do cálice do Senhor. Aleluia, Jesus. Participe do corpo, participe do cálice que lupe sacrifício de amor que me comprou o G você que já se serviu, apresente o pão aos céus. Graças te dou, meu Senhor. clara igreja, sobre o trono estás sobre o trono estás soberano criador soberano criador vou sempre te adorar Ao Cristo que venceu, ao vício que cresceu, Mordeiro de Deus, vou morrer, mas e sucinto, Santo, poderoso, justo, Te bendito. Oh, adorado seja o Senhor Pai querido Todos, meu Deus, estavam reunidos naquele dia Como estamos, Senhor, nesta hora Te apresentamos o pão, Senhor Nós entendemos o significado dele O Senhor foi aquela cruz Sem erro, sem falha, sem pecado Oh, meu Deus, o Senhor foi o nosso substituto, Pai. O Senhor, meu Deus, pagou o preço que era nosso. Aquela cruz não era tua, ela era nossa, Senhor. Como não te adorar por tão grande amor. E como não honrar nos dias de hoje... Aquilo, meu Deus... Que o Senhor fez por nós... Porque o Senhor nos livrou do castigo da maldição... Oh... Só alguém que tem tão grande amor... Pode fazer isso por alguém... Pai... Consagre este pão... Para que dele possamos agora, meu Deus... Participar com fé... Assumindo a Tua vida em nós... Diga com fé, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus, que veio a esse mundo, viveu a minha vida e morreu a minha morte. Em memória de Ti eu participo, reconhecendo que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Participe do corpo de Cristo. maravilhoso, poderoso, exaltado, bendito, rei das nossas vidas, Senhor dos senhores, maravilhoso Deus, digno de toda aceitação, semelhantemente depois de cear, o Senhor tomou o cálice, levante aos céus, e disse esse cálice é a nova aliança do meu sangue fazer isso todas as vezes que beber diz em memória de mim diga Senhor Jesus eu reconheço que o teu sangue verteu naquela cruz e me comprou para Deus é o teu sangue que me lava e me purifica de todo o pecado eu participo e assumo em minha vida todas as bênçãos da nova aliança. Meu cálice do Senhor. Participe com fé. Aleluia. 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 Santo é o Senhor Santo é o Senhor Justo é o Senhor Adore a Deus Deixa o Senhor ouvir a tua voz É como o som de muitas águas É como o som de muitas águas Deixa transbordar a alegria que está no teu coração Você é de Deus, meu irmão Você é de Deus, meu irmão você é lavado pelo Senhor, você é remido pelo sangue do Senhor, Ele te dá uma nova vida, Ele te dá nova condição, nova esperança, novas oportunidades, Ele te renova em força, Ele é Deus que te sara, Aleluia, 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 comece a louvar o Senhor comece a dar glória, comece a dar aleluia comece a render-se ao Senhor comece a render-se ao Senhor se Se solte igreja do Senhor não é a máscara que te atrapalha de louvar a Deus comece o rexarabadorias, sara mala 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 Shara oh. Bandamalan, condições de poder prosseguir pai tudo estava acabado para nós mas um dia o teu amor nos alcançou e hoje pai temos esperança da vida eterna ninguém tira isso do nosso coração obrigado Jesus e que possamos em tudo que fizermos refletirmos a tua